0: Salut à tous et à toutes, c'est Marilyn DLP, ravie de vous retrouver autour de ce cinquième épisode de la saison 2 de mon podcast. Après avoir parlé de productivité, de créativité et de lecture, nous aborderons la thématique de l'amour, et plus précisément celle de l'amour de soi. Car oui, l'amour est quelque chose dont on parle souvent, mais le vivre ce n'est pas forcément si simple que la manière dont on le décrit. Il me semble que cela représente la fondation de ce que nous sommes avant tout, des êtres émotifs et riches de sentiments. Comme dit dans l'introduction, l'amour est un mot qu'on entend souvent, mais que souvent on ne comprend pas toujours. Je m'explique... On parle d'amour la majeure partie du temps pour dire que l'on tombe amoureux, amoureuse d'une personne. Du coup, on identifie l'amour à de l'amour généré par et pour quelqu'un d'autre avant tout. On a tendance à définir l'amour que l'on ressent et que l'on peut connaître dans une vie grâce à une personne, comme si après cela l'amour ne provenait que seulement d'elle, de cette personne. C'est d'ailleurs souvent ce que nous ressentons dans notre premier amour, c'est s'oublier soi-même dans l'amour que nous apporte cette personne dont on dépend amoureusement et c'est souvent pour cela que la fin d'un premier amour est très douloureuse et tragique l'amour ne s'apprend que par soi-même avant tout mais il est difficile à maîtriser car nous réagissons premièrement avec le cœur plutôt qu'avec la raison et c'est ce qui en fait sa beauté c'est son aspect incontrôlable qui lui permet d'être surprenant Je parlais juste avant de la rupture, qui est un processus que nous pouvons vivre un certain nombre de fois dans notre vie, que ce soit à l'échelle amicale ou amoureuse. Ces deux types de relations sont pour moi presque équivalentes, la différence est que nous n'avons pas les mêmes rapports, notamment au niveau physique dans l'amitié que nous retrouvons dans les relations amoureuses, mais cela reste de l'amour malgré tout dans l'amitié. J'espère que je ne vous perds pas dans mes explications. surtout. Lorsque je vous disais en introduction que c'était plus facile à vivre qu'à expliquer, la notion de l'amour nous y voilà donc. Les similitudes dans l'amour, que ce soit en amitié ou en couple, sont le partage de votre vie, la confiance que vous accordez, les émotions que vous ressentez, si l'autre personne ne se sent pas bien ou est heureuse, les moments que vous partagez qui vous apportent des émotions, de l'évolution de votre être et des souvenirs. Après tout, ne se résume pas à ce que je viens d'émunérer, car il s'agit des euh, principales émotions apportées par l'amour, mais ce ne sont pas les seules. Encore une fois, je vous partage ce que l'expérience vécue en amour m'a apporté, et que euh, cela soit en bon ou en mauvais. je vais commencer par la rupture d'une liaison amoureuse, car il s'agit du sujet dont on parle le plus, notamment adolescent quand on entame ses premiers flirts, qui aboutissent au premier amour si populaire. Dans cette première grande expérience de l'amour, nous apprenons en même temps que l'autre personne dont nous sommes amoureux, l'amplitude et la valeur de nos sentiments. La découverte des émotions que cela génère dans le corps, que ce soit lié à des émotions au premier baiser, à la sensation de manque, à la joie que cela procure d'avoir l'autre personne contre soi, sont indescriptibles la première fois qu'on les ressent. La force et l'intensité ressenties suite à cela est souvent de la même intensité à l'inverse durant la rupture du premier amour. La tristesse et la haine s'en trouvent également décuplées, et la maîtrise d'aussi fortes émotions négatives peut être compliquée à gérer la première fois. S'ajoute à cela la perte des repères établis autour de ce premier amour, et lesquels nous cherchons à remplacer par tous les moyens, par le premier substitut qui nous tombe dessus. Par substitut, j'entends dire que cela puisse s'agir autant d'une personne que d'un objet ou d'une nouvelle habitude. S'il s'agit d'un objet ou d'une nouvelle habitude, cela peut être bénéfique, tant que c'est positif, et généralement les premières fois où nous déprimons, nous absorbons plus de négativité qu'autre chose. L'important durant cette période est de rechercher la positivité au travers de la négativité, comme vous êtes en train de, de la traverser. Je sais que cela peut vous paraître assez subjectif dit comme ça, mais si vous vécu qu'une rupture, qu'elle fût amoureuse ou amicale, vous me comprendrez. Par exemple, certaines personnes mangent plus, ou presque euh, plus, hein. enfin ou plus hein, même. <rire> Cela va dépendre euh, de comment est-ce que vous allez absorber euh, toutes ces émotions euh, négatives. Et euh, d'autres boivent ou se mettent à fumer pour compenser le manque qui s'est installé suite à l'absence de cette euh, personne dans leur vie. Il en va de même lorsque le substitut dont je parlais tout à l'heure représente une personne. Durant, durant une période de rupture, si la personne à laquelle vous vous accrochez vous apporte seulement du positif, alors cela vous aidera seulement, enfin pas seulement, mais cela vous aidera beaucoup même à aller de l'avant et à vous reconstruire, en faisant toutefois attention à différencier ce qu'elle vous apporte et ce que vous vous apportez à vous-même en étant à sa compagnie, car il faut toujours dissocier son bonheur pour éviter une fois seul d'être malheureux faute d'avoir quelqu'un à qui parler. A l'inverse, si vous vous accrochez à une personne qui vous apporte principalement de la négativité, cela vous plongera encore plus dans, vos dans votre état pardon, de dépression. Il est donc primordial d'apprendre à s'aimer avant tout le reste et à reprendre confiance en soi. « Me direz-vous comment apprendre à s'aimer ?» Ce n'est pas une option que nous apprenons à l'école, mais c'est un chemin de vie que nous suivons seuls et sur lequel nous allons rencontrer des terrains vagues de solitude, des embûches de tristesse, des vents violents emplis de colère, des douces brises qui murmurent des mots d'amour et des vagues de chaleur intense d'émotion. Je fais ressortir mon côté poétique, en vous décrivant le déroulement de la vie sous les flux d'émotions que nous devons vivre pour apprendre tous les jours des expériences vécues mais celle dont la difficulté reste tout de même constamment élevée est l'amour de soi. Plusieurs méthodes connues existent pour apprendre à s'approprier de son propre amour que nous donnons habituellement sans compter à autrui comme la méthode Ho'oponopono Méthode Thaïsienne qui consiste à apprendre à prononcer de manière quotidienne pour soi-même les quatre mots suivants « désolé, pardon, merci, je t'aime » et permet alors de développer notre bienveillance et notre positivité au quotidien. Vous pouvez obtenir plus de détails sur cette méthode que je trouve efficace sur Youtube ou via de multiples livres et si vous êtes novice dans le domaine du développement personnel je vous conseille même l'édition Pour les Nuls qui est fournie avec un CD et qui rend l'expérience de cette méthode plus interactive et plus simple à mettre en place pour vous Un autre livre qui est un classique dans, dans ce domaine euh, Donc, Ce sont les 4 accords Toltec par Miguel Ruiz dont la lecture permet de mieux gérer sa vie et de vivre plus heureux en pratiquant euh, ces quatre accords dont il parle. Je ne peux me permettre d'énumérer toutes les méthodes existantes, car il y en a d'innombrables, le mieux étant de vous renseigner sur celles qui vous attirent le plus et qui vous conviendront le mieux dans leur pratique en fonction de votre personnalité et de votre vécu. Apprenez à vous aimer grâce à ce type de méthode. Car en apprenant à vous aimer vous-même d'abord, vous rayonnerez d'amour pour les autres par la même occasion. Et voilà, ça en est terminé pour ce cinquième épisode de mon podcast. Donc euh, je trouve qu'on a plutôt bien parlé euh, de l'amour, donc surtout de l'amour de soi et euh, de ce que euh, donc le premier amour peut provoquer comme type de rupture et euh, vous perdre en fait dans votre confiance en vous-même parce que vous avez eu l'impression que l'amour ne dépendait que de cette personne, c'est ce qu'on croit souvent, enfin du moins. Je me souviens aussi de mes camarades de l'époque de lycée ou d'université qui avaient aussi soit une rupture avec le premier amour ou du coup une nouvelle aventure avec une autre personne. Et en fait, c'est tous comme ça qu'on le vit quand, quand ça arrive. Pour ceux pour qui ça arrive, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà avec leur premier amour et qui le restent un bon bout de temps de leur vie. Mais pour ceux pour qui ça arrive assez jeunes en fait, euh, après on peut perdre des repères et puis on va on va essayer de se reconstruire mais on a l'impression qu'on a besoin d'une autre personne pour se reconstruire et c'est pas forcément le cas en fait. Donc euh, c'est pour ça que je dis que c'est très important de, euh, de trouver la méthode qui vous permet de mieux vous comprendre. De, euh, de vous donner confiance en vous-même en fait il faut pas forcément attendre que les gens vous disent que vous êtes bon ou autre certes ça fait toujours du bien mais il faut pas attendre après cela parce que des fois vous pourriez être déçu et euh, les méthodes que j'ai énumérées par exemple à Ho'oponopono c'est celle que j'ai utilisée euh, donc aujourd'hui j'ai 26 ans et j'ai commencé euh, à, à me prendre en main en fait à mes 20 ans après ma première rupture. Et euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai appliqué euh, cela pendant une bonne année pour déjà bien réavoir confiance en moi. Et euh, ça m'a ça permis d'attirer euh, des ondes positives, donc des personnes positives grâce aux ondes en fait positives que j'émettais, c'est ce que je voulais dire et euh, donc aujourd'hui je suis avec une personne avec qui euh, je me sens très bien en harmonie et euh, mon entourage au niveau amical a, a beaucoup changé aussi au fil des ans mais après je me dis que si euh, on a perdu un lien ou euh, que, que les gens ne viennent pas forcément où ils viennent quand ils en ont besoin, après c'est la vie, c'est comme ça donc il ne faut pas se prendre la tête en fait, il ne faut pas rester sur des euh, choses négatives c'est ce que je me suis dit aussi parce que j'en souffrais énormément en fait et là, c'est pareil, je vis au jour le jour avec les personnes qui m'entourent, et euh, c'est ce qui compte le plus pour moi. C'est pareil avec votre famille, donc euh, faut pas se prendre la tête pour des euh, futilités. Il faut toujours communiquer, quoi qu'il arrive, peu importe le type de communication que vous avez, pour euh, reprendre confiance chacun en soi, et pas rester dans, dans des euh, moments de discorde, en fait. Hein. Voilà, <rire> c'était le mot de la fin que je voulais dire à propos de cet épisode. Euh, comme vous le ressentez je pense là je parle sans script et je pense que je vais essayer de le faire plus pour mes prochains épisodes parce que là sur cet épisode euh, j'ai écrit mon script aussi euh, mais c'est pas grave je suis sans filtre hein, je vous le dis je lis euh, mais après c'est moi qui écris tous mes mots donc euh, voilà c'est quand même ma création mais on sent quand c'est lu ou quand c'est parlé euh, de manière abrupte là comme je le fais et voilà <rire> du coup je vais terminer sur ces mots et euh, hâte de vous retrouver pour le sixième épisode, donc c'est encore une surprise. Voilà, je vous en dis pas plus, et puis on se retrouve pour la prochaine fois. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée dans la joie et vers le bonheur